1: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
2: Muy buenas tardes, estimados
3: amigos de no Escuchas. Su servidor, Eduardo Lara Peniche, les da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como a la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Leila Ortega y Gonzalo Ramos en los controles técnicos. Estimados amigos Radio Escucha, les invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, C, perdón, arroba, C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bien, el día de hoy... Vamos a analizar las condiciones sociales y políticas de nuestro México que nos obligan, oh, así, enfáticamente, a hacer un análisis detallado sobre ellas, principalmente por los hechos acontecidos el pasado sábado 1 de diciembre en la Ciudad de México y en Guadalajara. No olvidemos, en Guadalajara también hubo expresiones de repudio y de represión en Guadalajara en que un gran número de mexicanos organizados se volcaron a las calles para manifestar su inconformidad ante la imposición de un nuevo presidente, quien resultó ganador en una contienda electoral plagada de irregularidades, de situaciones aún no aclaradas, las cuales han sido consideradas por una gran parte del pueblo como una burla del sistema hacia su persona, como el desprecio total a su voluntad. Situación que quienes manipulan al gobierno nacional, saben muy bien, y prueba de ello es el cerco que desde una semana antes de la imposición ordenaron e instalar alrededor del Palacio Legislativo. Los desórdenes, las agresiones, la intolerancia, la represión y la supuesta aplicación de la ley tienen hoy a nuestra nación en una situación muy delicada que es parte de lo que analizaremos el día de hoy por algunos conceptos que se están manejando en los medios masivos, eh, en los grandes medios de, de abiertos, de comunicación donde, a en a mi modo de ver, muy personal, están eh, abonando a este encono social que no tiene sentido. Pero bueno, para esto... Tenemos como cada semana la compañía de nuestro buen amigo el sociólogo Pablo Arenas Espíndola A quien le doy la más cordial bienvenida Pablito, bienvenido
4: Radio Escucha Ciudadano, muy buenas tardes como todos los miércoles de 2 a tres de la tarde Su servidor Pablo Alfonso Arena Como todos los programas con mucho valor ciudadano para poder reflexionar Para poder analizar nuestra realidad actual
3: Bien, bien. Y también nos acompaña nuestro buen amigo, el compañero del Frente Cancunense Libertario, Laurentino Martínez. Bienvenido, Laurentino. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy
0: buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: No, al contrario. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, algunos compañeros que desafortunadamente por situaciones eh, laborales no pudieron acompañarnos, como es Antonio López Agüey, que esperemos que llegue en un rato más. Y bien. Prendida con alfileres, la estabilidad social del país es un asunto muy delicado que muchos de los ciudadanos no alcanzan a comprender, por lo que, por lo que hoy nos daremos a la tarea de analizar con detalle y sin apasionamientos este, esta situación que se presenta a partir de la manifestación social en contra de una imposición electoral. Escuchemos la narración de un una testigo presencial, la señora Denise Merker, en una entrevista con Carmen Aristegui, la semana pasada, estos eh, inicios de semana. Vamos a la cápsula y regresamos para iniciar nuestro análisis
5: lo primero que vimos fue una manifestación pacífica de personas que iban rumbo al ángel a la congregación en contra de Enrique Peña Nieto, había incluso familias, o sea, marchando pacíficamente y de manera yo diría seria, solemne no era un, una marcha feliz con a, a, a algarabía, era, era una marcha eh, yo creo que de, de muchos con el ánimo cabizbajo, porque iban precisamente a protestar el regreso del PRI y de pronto empezaron a escucharse a la distancia petardos, eh, 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 se veían que se aventaban bombas molotov y, eh, y empezaron a llegar cientos de granaderos en fila eh, y empezaron a caminar en, en rumbo hacia la manifestación. Pero parecía haber un grupo distinto del de los manifestantes que, que iba eh, empujando a la gente hacia adelante. Venían ya vestidos de una manera muy particular, no como el resto de los manifestantes, sino con máscaras de gas eh, con paliacates, con pasamontañas vestidos de negro con guantes como preparados para una acción violenta y veíamos correr a la gente desesperadamente a los que venían a participar en la manifestación que no sabían exactamente qué estaba ocurriendo detrás de ellos en la retaguardia y no, 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 no entendían el porqué de la presencia de los granaderos mis alumnos y yo nos refugiamos en el museo de Memoria y Tolerancia y vimos lo que ocurría desde la Ah, de, desde eh, la terraza del buceo y gran ironía de, de contemplar estos estos sucesos desde un, un museo dedicado eh, precisamente a, la, a memoria y la, tolerancia. la memoria y la tolerancia y desde ahí vimos cómo eh, eh, empezó el vandalismo pero parecía eh, parte de una acción concertada, deliberada con el objetivo de producir la mayor violencia posible y que mucha gente acabó inmersa en una situación para la cual no había eh, eh, previsión ni, ni orquestación, simplemente quedó atrapada en la melé que se produjo entre los granaderos y grupos pequeños que iban con la actitud deliberada de causar la mayor cantidad de daño posible. Estos grupos que nadie conocía, que no formaban parte del movimiento Yo Soy 132, que no, eh, no formaban parte del grupo de, de estudiantes y
3: que se cortó este, nuestro, nuestro cápsula algún problemita técnico por allá pero bueno, creo que la parte medular ya la tenemos, eh, narrada por la misma Denise Merker, quien estuvo presente en la avenida Juárez el pasado sábado primero de diciembre y donde nos narra con detalle lo que ella presenció en ese momento y que verdaderamente eh, es donde tenemos los ciudadanos la obligación de hacer un análisis y no lanzar a priori eh, consignas en contra de cualquier gente. Desafortunadamente eh, en los medios, eh, en las redes sociales, están una serie de insultos unos contra otros y expresiones ofensivas y descalificando al movimiento 132 y a muchos de los jóvenes y ciudadanos que están pagando culpas que no son de ellos. Ya este, bien lo dijo Denise Merker en, en, en esta entrevista que eh, eh, la, la manifestación estaba eh, transcurriendo de manera totalmente pacífica cuando de repente un grupo de jóvenes vándalos bien identificados por el tipo de vestimenta empezaron a generar desorden y a destruir sin razón ni sin medida al grado de que eh, inclusive empujaban a la gente que estaba en la manifestación hacia los granaderos, pero también llama la atención como que los granaderos al mismo momento que aparecen estos este, vándalos, los granaderos también aparecen en escena alguna situación por allá, esperemos que los granaderos estaban yendo a, a, a este que, eh, creamos que estaban yendo a resguardar la seguridad del, del lugar y no a confrontar al, al, al movimiento como tristemente parece ser que sucedió, debemos de ser muy analíticos en esta parte, tenemos que eh, eh, clarificar muy bien nuestras ideas y no dejarnos llevar por los comentarios tendenciosos e incendiarios de algunos comunicadores con mucho respeto, irresponsables que únicamente quieren confrontar más al pueblo las, las, los insultos, la, 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 las ofensas llegan a extremos verdaderamente preocupantes, porque si bien es cierto que yo estoy en desacuerdo con una situación, eso no quiere decir que tú quieras que me maten si es bien cierto que estoy en desacuerdo y me he manifestado durante seis meses de manera pacífica, no creas tú, ciudadano, que ahora, por cualquier situación, voy a estar eh, desbaratando todo. Durante más de seis meses las marchas se suscitaron en movimientos pacíficos, con protestas, con, con consignas, con, con pancartas, pero en ningún momento ninguna persona que participó, ya sea miembro del 132 o afín, ...simpatizante de, de este movimiento generó ningún de, ningún de este daño a la sociedad. Inclusive los colectivos, muchos de ellos independientes al 132... Se, ...se han integrado a esta manifestación de manera pacífica, ordenada. Hay una organización muy interesante de la ciudadanía. Esto es lo que tenemos que analizar. ¿De dónde salen estas personas? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver como sociedad para no descalificar a nuestros iguales, a nuestros semejantes, a la gente que tiene el valor de protestar, como el caso, por ejemplo, tenemos acá en Cancún, los compañeros estudiantes y alumnos y jóvenes de colectivos que están pernoctando en la, a la entrada del Palacio Municipal en una acampada que llaman por la liberación en eh, frente de eh, liberación cancunense. Entonces, tenemos que hacer un análisis más detallado y objetivo de esto. No sé qué opinen mis amigos, Pablito
4: bueno Eduardo, fíjate, una cosa son los hechos Eduardo, ¿Sí? lo que ha ocurrido, lo que, lo que vemos en televisión, lo que vemos físicamente todos los días, que son los hechos, y otra cosa es preguntarse por qué se dan estos hechos, y yo creo que aquí, aquí es donde tenemos que lo, los comunicólogos empezar a preguntarnos, no, no únicamente narrar los hechos o opinar respecto a los hechos, sino que buscar las causas el origen de estos hechos si nos remitimos al origen de estos hechos nos encontramos que hace 30 años para acá que se viene implantando un modelo brutal del capitalismo no donde implica la desaparición total de lo que es la oposición, la desaparición total de lo que es el ser humano y el último golpe se lo dimos aprobando la Ley Federal del Trabajo aquí en México entonces nos damos cuenta que esto que estamos observando este fin de semana está inserto a nivel nacional, a nivel mundial. A nivel mundial hay una gran rabia, a nivel mundial hay un gran descontento, a nivel mundial hay una, 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 una angustia, una... Um... Eh, como le llamamos a eh, esa rabia contenida, que está, y lo estamos manifestando en diferentes pueblos del mundo, en España, en Francia, en Alemania, en Chile, en, en Ecuador, Grecia. En, Salvador, en Grecia, y México no escapa a esta, a, esta, a esta rabia. Pero ojo, ojo, entendamos lo que está pasando. Lo que pasó este fin de semana, acuérdense que hay un, un elemento, un antecedente anterior, y el antecedente anterior es que López Obrador, en estas elecciones, se presenta no como, ¿no es cierto?, el violento, no se presenta como el que quiere, ¿no es cierto? Ir más allá de lo que es la vía pacífica y realmente al Estado Mexicano lo tiene completamente eh, desorbitado. No saben qué hacer porque no logran entender la postura de López Obrador y el movimiento de López Obrador. Ojo con esto. Y producto de, de la postura de, de, de López Obrador es que el días antes de, de la toma del poder ustedes se dan cuenta que cercaron el Palacio Nacional. Eso el ya el Palacio Legislativo legislativo. Eso ya es una provocación, ese es un aviso que está dando el Estado mexicano, ojo, no, el Estado, el Estado como la, con la fuerza que tiene, un aviso para Danos a entender a toda la sociedad mexicana no, que algo grave va a pasar, pero también nos comunican que tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo justamente a esta rabia contenida. Miedo, ¿no es cierto?, a esta, a, a esta incongruencia, miedo a esta ilegalidad, miedo a esta simulación. Entonces, obviamente, no pudieron justificar el por qué no el porqué de la valla, ¿no es cierto?, antes, antes de, de, de irse al congreso. Entonces, obviamente, como no pudieron explicarle a la sociedad en su conjunto el porqué tanta valla, no, orquestaron para el día de la toma de posesión de Peña Nieto, orquestaron ¿no es cierto?, el Estado mexicano con su fuerza no, eh, policial y su grupo de choque orquestaron justamente este movimiento porque dijeron si sí, sí, el Obrador se, se va a manifestar, entonces tenemos que tap tapar varias cosas por, por, de inmediato. Una, el, el grupo de choque que se presentó que para mí no fueron los estudiantes, los estudiantes fueron acarreados. Ojo, y los estudiantes fueron narrecidos porque el grupo de choque apareció empujando a la marcha pacífica, no, y los jóvenes, ¿no es cierto? Obviamente se, se, encontraron ante esta sorpresa y con rabia, pues obviamente muchos de ellos siguieron a estos, a estos vándalos. Pero ojo, ¿qué lo que pasa entonces? Es un golpe, no, a Ebrat. Primero, en primer instancia es un golpe claro. a Ebrat. ¿No? Un golpe porque el hombre va saliendo y hay que golpearlo, porque hay que golpearlo porque se presenta como una figura decidente para el futuro. Otro golpe, el golpe al movimiento popular que estaba marchando físicamente. Otro golpe a López Obrador. Ojo con esto. Entonces, este, este, esta acción que se vio no era. Perfectamente planeada, organizada y orquestada para que apareciera ante la sociedad civil como, ¿no es cierto?, la gran disidencia, los grandes rebeldes de siempre. Nosotros, por un lado, estamos convocando la unidad nacional y, por otro lado, vean, ¿no es cierto?, cómo los rebeldes, los rebeldes sin causa, los que no quieren la, la, la paz social, no se siguen manifestando. En ese contexto ¿no? encontramos esto para que eh, demos respuesta, demos respuesta a todo esto y sepamos por qué. No únicamente narrar los por qué ocurren estos hechos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál eso, que, eso
3: es casualmente lo que estamos tratando de compartir con nuestros radioescuchas para este, para darle una respuesta lo más eh, clara que cada quien la pueda determinar. No olvidemos que como bien dijiste Pablo, a López Obrador en la campaña política le exigieron tanto el PRI como el PAN y el PANAL que no se metiera, que no armara alboroto después de las elecciones una vez emitido el juicio. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho López Obrador? Cumplir con eso, no se ha metido. Y bueno, hoy podemos ver que aquellas personas que decían que López Obrador era un loco porque se manifestó tomando el paseo de la reforma tres meses hace seis años, hoy no ha hecho nada, se ha mantenido cumpliendo su palabra y ahí están las consecuencias que aprovecha el sistema. Laurentino.
0: Pues sí, esto es un sistema capitalista, no hay duda. Y pues también eh, hay momentos en que el amo le da oportunidad al pueblo De que salga a unas eh, elecciones simuladas para defraudarlo Simplemente le dice como a Margarito Pues lástima, no eh, no, no ganaste Qué bueno que participaste, presidente en los próximos seis años no Pero en realidad el pueblo ya está fastidiado de esto que sería una dictadura de partidos No solamente de un partido, es una partidocracia y se da cuenta el pueblo, el pueblo está despierto, eh, afortunadamente los jóvenes están despiertos y quieren participar en esta política. Pero esta política ya está desgastada Esta política ya es vieja Ellos quieren innovar, ellos quieren mostrar sus nuevos ideales Y pues eh, desafortunadamente lo vemos desde siempre Ya sea por grupos eh, de obreros Como por ejemplo los mártires de Chicago O por ejemplo Saco Ivancetti y, y muchos otros acontecimientos a nivel mundial A nivel nacional, por ejemplo Ricardo Flores Magón Prageris Guerrero Todos ellos han, han sido reprimidos por reclamar sus justos derechos De rescatar su dignidad y pues eh, tenemos aquí vigente en estas elecciones personas que trataron de participar, estudiantes en su mayoría, pero que no están organizados. La mayoría de las eh, circunstancias que se dan en el caso de la política están no están eh, organizadas. Y entonces el gobierno, los gobiernos sí están organizados, ellos sí están bien orquestados, y lo vemos en este caso, como decía el compañero Pablito, pues eh, una semana de anticipación, con una semana de anticipación, pues el gobierno demuestra cuáles son sus propósitos de. Conservar el poder de seguir con esa misma temática de corrupción, de impunidad y, y muchas otras cosas que el pueblo ya está indignado en este caso con la reforma estructural, reformas al código penal, reformas a la ley hacendaria, reformas al, a alimentos y medicinas, por ejemplo el 22%, el 22 que ya no se puede pagar eso por alimentos y medicinas que es un derecho humano y entonces pues lo vemos también en el caso de la reforma laboral todo esto ha afectado a diferentes sectores hay esa inconformidad pero ellos tienen grupos de choque grupos paramilitares y ya lo hemos visto en Acteal por ejemplo matar a 45 personas entre a 19 mujeres embarazadas es inhumano pero ellos no saben de humanidad ellos no saben de respetar a las personas al, a los niños, a las mujeres de hecho desde el siglo XIX han explotado a mujeres y niños en el caso de la Revolución Industrial, podemos remarcarlo. Siempre son los más débiles los que pagan los sistemas represivos. Entonces, pues lo estamos viendo en estas elecciones. Hoy
3: tenemos estamos... nuevamente un caso en México, ¿verdad? Exactamente. Y el, sí, y el otro
4: mensaje que se manda también al mundo entero, justamente es este. El mensaje que... Para legitimarme como Estado mexicano, por un lado estoy tomando posesión, y vean, no, por otro lado tengo posesión, o sea, no es una dictadura, fíjate el mensaje que se manda claro. a nivel internacional, y como tú decías, y tú también lo decías, por un lado, López Obrador hace seis años contiene esta rabia, contiene esta indignación con no el, el, el plantón de reforma, para que no... No, la, la gente no se desbordara, no fuera más allá. Esto, esta, en, este, en, esta, en este momento, lo que hizo el operador convocaron a marcha pacífica justamente para, ¿no es cierto?, con mucha tristeza, con mucha rabia, con mucha indignación, pero para no exacerbar justamente esta gran conciencia nacional que se está formando poquito a poco y que todavía la gente no logra entender y es lo que tenemos que hacer. Empezar a reeducar a nuestra sociedad para que realmente sepa el por qué y el para qué de las cosas y no se siga autoengañando. Entonces, es importante que nuestros ciudadanos se den cuenta que antes de, de irse con la opinión de cualquier de cualquier periodista que en este momento cunde por todos lados, o simplemente dar una opinión por lo que ve en la televisión o en la radio, primero cuestionase el por qué no están sucediendo estas cosas. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón?
3: Claro, para antes de emitir un juicio tener elementos lo más eh, eh, ricos posibles de la realidad bueno, esto nos demuestra claramente que el sistema este sistema hipócrita nos ha dado las mejores elecciones las más transparentes en, en construcción de transparencia Porque el robo fue tan descarado Que todo el mundo lo vio Y además los señores dicen que no es cierto O sea, esa es una gran ofensa que tiene el pueblo enardecido Y otra, como bien se dijo y eh, Buscando los, los orígenes del problema Pues casualmente La valla de, de San Lázaro Es un acto de provocación del sistema Contra la ciudadanía Para eh, provocar lo que ellos esperaban Que les salió muy bien pero bueno, nos tenemos que ir al primer corte de estación, vamos a escuchar a Calle 13 con la canción El Hormiguero y enseguida regresamos a escuchar una opinión de Lorenzo Meyer sobre estos hechos del pasado sábado. Vamos al corte y regresamos. Chau, chau,
6: chau. al vaquero de sus oficinas, porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera. Entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeñas, gracias a la unión. Todas juntas se convierten en camión Pobre del vaquero que nos subestima Cuando se duermen se le viene la colonia encima Por eso los vaqueros en todas las esquinas Los tenemos comiendo comida latina Tú quieres guerra Tú quieres guerra Tú quieres guerra,
7: ¿Tú quieres guerra?
6: ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Durmiendo es un país desierto Mi gobierno se asusta cuando me despierto Pueden tirarse hasta los federales Somos 600 millones sin contar los ilegales Entre las patas nunca escondo el rabo Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo Apuesto que los tuyos se rinden primero Porque los soldados míos no pelean por dinero No les tengo miedo a las confrontaciones Porque yo me crié con invasiones Y como las hormigas si tengo malas Síguenos a través de Twitter. Twitter.com, diagonal, la luz de la radio. Radio Luces. Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
3: Bien. Pues vamos a escuchar entonces ahora, en este segundo segmento de Con Valor Ciudadano, una cápsula en la que vamos a escuchar la participación de Lorenzo Meyer en esa entrevista con Carmen Aristegui sobre los hechos del primero de diciembre pasado, para que entendamos un poquito más acerca de estos grupos de choque que se infiltraron en el Movimiento 132, lo rebasaron y generaron el pretexto ideal para que el sistema reprima a gente inocente. Vamos a la cápsula y regresamos enseguida.
7: se necesita realmente pocas personas, pero bien eh, eh, dirigidas y en el eh, reforma de hoy viene de la confesión de alguien que dice que les pagaron 300 pesos. Son los el tipo de pagos que se hicieron durante la elección o días antes de la elección, lo que lo que se hace muchas veces, no hay más que estas dos cosas. Ahora, Carmen, si suponemos que fue la ira desbocada, entonces yo me remito al 2006. En el 2006 eh, Andrés Manuel dijo eh, en varias oportunidades que si se había tomado reforma era para canalizar la ira por esa vía, que no se rompió un solo vidrio, que no hubo un solo herido en el 2006 y que eh, había razones para estar eh, inconforme, ...con esa elección que le dio el triunfo... A, ...a Calderón... ...en esta ocasión ya... ...Andrés Manuel no se metió para nada... ...no tomó ninguna calle ni nada... ...pero entonces... ...puedes... ...una explicación sería esa... ...la violencia ahora sí ya... ...no había quien la canalizara por otro lado... ...si es... Eh, ...una eh, situación orquestada por alguien... ...le salió muy bien... ...hasta ahorita le ha salido perfecto... ...mientras no, no se pueda descubrir... ...quién lo hizo... Esto de los guantes negros, bueno, nos acordamos de los guantes blancos uh -huh. eh, del de 68. Cuando tú dices de los halcones 68, en realidad los halcones son del 71.
8: Uh -huh. eh, 71, era, claro, sí.
7: Estaban preparados para no repetir lo del 68, para que no se usaran a uniformados, eh, se diluyera el origen de esto, se tratara de decir que eran estudiantes también, estudiantes contra estudiantes. En esta circunstancia sería inocente de nuestra parte, ya est no estamos en la edad de la inocencia, suponer que no pudo haber esto. Pero, dada los antecedentes históricos, sería imprudente no suponer como una de las posibilidades, insisto, entonces, o, o fue eh, alguien que logró lo que quería, de momento desprestigiar a, la, a, al, a quienes se oponen, a quienes querían eh, manifestarse en contra o es un, una cosa genuinamente casi demencial pero eh, absurda en más de un sentido cualquiera de las dos puede tener implicaciones en el largo plazo.
8: Citaste a Reforma, Lorenzo Meyer, esta nota de Yáscara López en donde dice que integrantes de un grupo anarquista revelaron que les pagaron 300 pesos por hacer disturbios y reventar la toma de posición del presidente Enrique Peña Nieto. Es lo que dice Reforma. Al menos ocho integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México detenidos el sábado narraron a policías de investigación de la Procuraduría Capitalina que fueron citados a las siete horas en la estación del Metro San Lázaro, aunque se negaron a ¿Quiénes los contrataron? Los radicales precisaron a los agentes que el objetivo era destruir lo que hallaran a su paso que si sí es el propósito lo hicieron perfectamente y si así y así lo hicieron luego de partir de la estación del metro hacia el recinto legislativo prendieron fuego a la primera patrulla callaron un vehículo de la Procuraduría del DF marcado con el número 3087 todo esto que nos narró eh, Rocío Méndez con mucha claridad pues ahí está el dato que da reformas sobre estas personas que se identifican a sí mismos como anarquistas que dijeron les pagaron 300 pesos bueno, a ver, los anarquistas que son tampoco puedo decir que los anarquistas son precisamente no, no los genuinos
7: del siglo XIX es otra cosa, ¿no? Que vienen de una visión del mundo realmente so sofisticada sí, 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 sin... sí, sí. Y sí, si sí, usan la violencia, los anarquistas desde el principio empezaron a usar la violencia. Atentados contra el zar, atentados contra gobernantes, contra gobernantes. Ahí iban, no atentados a lo estúpido. Iban eh, con un objetivo muy preciso contra los sí, símbolos máximos bien. del poder.
3: Bien pues pudimos escuchar claramente uno de los argumentos que está utilizando el sistema para desacreditar a este, muchos de los movimientos sociales con esta palabra anarquistas, el anarquismo. Y bueno, Lorenzo Meyer nos da más o menos una idea de lo que es el anarquismo o de lo que fue el anarquismo en el siglo XIX y una, una, un detalle muy objetivo, muy claro, ¿no? Los anarquistas protestan y se manifiestan y en un momento dado son agresivos contra el poder contra quienes detentan el poder, no una agresión contra el pueblo, porque los anarquistas son del pueblo, y son una expresión eh, más de esta sociedad.
4: Pero fíjate que más sin embargo, antes de, de entrar a, a lo último que plantea Lorenzo Meyer, tenemos que también seguir viendo el contexto. El contexto, acuérdate que ¿cómo, ¿cómo queremos que la gente no tenga rabia? ¿Cómo queremos que la gente no tenga ira? ¿Cómo queremos que la gente no esté indignada? Cuando encontramos que en el contexto de la toma del, de, del poder, ya hasta el PRD, ¿no es cierto?, y que aparece justamente el día después en un pacto nacional. O sea, la gente dice, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo es posible? El PRI, el PAN y el PRD, todos tomados de la mano, bajo un pacto nacional, entonces... Obviamente, todo lo que acaba de pasar no es legítimo. Todo lo que acaba de pasar, ¿no es cierto?, Está es parte del, 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 del ámbito jurídico nacional. O sea, lo que hacen es legitimar, ojo, le legitimar el poder político, por un lado. Pero, además, por otro lado, lo que hace el, el, el poder es legitimar al PRD no meterlo claro. meterlo dentro de del contexto político nacional, pero por otro lado lo que crea. Entonces, ante eso lo que ocurre con esta con esta indignación, lo que ocurre es que obviamente insisto, mi tesis no nos hagamos los lesos. Sabemos perfectamente de dónde surgió, ¿no es cierto?, esta idea maquiavélica. Esta idea maquiavélica no, de matar varios pájaros de un tiro surgió del Estado mexicano, surgió del poder político. Y lo vimos, ¿no es cierto?, antes de las elecciones, lo vimos durante las elecciones, lo vimos una semana antes de la toma del poder y se cristalizó con esta, con esta gente, ¿no es cierto?, que por el hambre, la ignorancia, y el miedo se avienta ¿no? se avienta a hacer estos vandalismos y presenta entonces ante la sociedad en su conjunto ¿no? de cómo, por un lado tenemos un poder legítimo, fíjate lo que nos quieren hacer en, entender, y por otro lado hay un grupo de vándalos que siguen en una posición muy radical y que van a estar estorbando durante todo, todo el sexenio y por lo tanto yo les voy a, a dar ¿no es cierto? una lección para que sepan cómo los voy a tratar para el futuro pero insisto esta, esta, esto, esta acción que, que legitimó el Estado está desprestigiando a insisto a López Obrador porque no lo hayan como parar, claro. no porque cada día López Obrador en vez de bajarlo ¿sí? no sube más, desprestigiar a, a, a Ebrard, no legitimar al PRD, no deslegitimar. La crítica y la, la conciencia social de la sociedad. En esto se enmarca lo que estamos viendo. E infundir miedo e, a la población que está protestando. Infundan, infundir miedo. Entonces dice bueno, a quién... A, quién, a ver, buscamos un chupiatorio. ¿A, a, ¿A quién le podemos cargar el muertito? Chin, no, le, no se le podemos cargar al obrador. No se le podemos cargar tampoco a, a al perder. ¿A quién se lo cargamos? Ah, no, pues... Hay jóvenes. un grupo anarquista que hace muchos años Que se viene manifestando en este país por la desigualdad social Entonces, pues justamente, pues pero, aprovechemos el río revuelto ¿no? Y decir que son los anarquistas los que están lo, haciendo de madre. Lo, lo, que,
3: lo más triste del caso, mi estimado Pablo No es que, le estén, ahorita aparecieron los anarquistas Pero en primera instancia, los grandes medios Televisa, TV Azteca y los grandes este eh, 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 noticieros y, y periódicos dijeron que era el 132 Y podemos ver que la mayor parte de los detenidos Son jóvenes del 132 sí, sí, si, tomamos,
0: si tomamos en cuenta Que hay una parte en la sociedad Llámese eh, en Europa O en Asia o en América en este caso Hay grupos de gente que por necesidad Por hambre incurre en la delincuencia los fabrica también el mismo sistema, en este caso capitalista, y entonces esos vándalos que se, di, se autonombran anarquistas o los nombra anarquistas, el mismo sistema, los medios de comunicación, en realidad son el proletario son la gente que ha sido marginada y que en algún momento, a, lo vemos por ejemplo en el caso de la policía, son reclutados precisamente para reprimir a la ciudadanía. No solamente hay proletaria, eh, este, lumpen proletario, eh, solamente es un ejemplo, pero también hay lumpen eh, capitalista, son todos los holgazanes que están viendo la bolsa de valores, que también se la viven rascando usted la panza, que también son una escoria para su misma sociedad, no producen. Claro. Pero en el caso de los que se autonombran o los nombra el sistema anarquistas, no son anarquistas, no conocen el anarquismo, son Jóvenes delincuentes de la misma escoria De la sociedad en la que vivimos Que se prestan por esos 300 pesos O que simplemente por inercia les gusta La violencia, pero en realidad no tienen Ninguna ideología claro Entonces... tenemos,
3: que, tenemos que entender y aclararle A la ciudadanía que el, le, que el anarquismo no es una Corriente eminentemente agresiva Es una corriente filosófica En la que se expresa que el ser humano Es capaz de autorregularse Y autogestionarse De producir en, com en comunidad y de poder dividir
4: esa, esa producción para el beneficio de, 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 de todos. Entonces, entonces, fíjate, el, el objetivo que se logró es importante para el Estado. Claro. Porque para el Estado, ante la sociedad en su conjunto, deslegitimó a 132, deslegitimó al PRD, deslegitimó a Abrac, deslegitimó a, al, al, al Obrador y deslegitimó al Movimiento Social. O sea... Señores, pónganse las pilas porque a partir del día de hoy en adelante lo existe únicamente, ¿no es cierto?, la unidad nacional, como bien decía alguien por ahí, donde hay una cerrazón por la unidad nacional, donde nada se cuestiona, nada se critica y hay una sola voz que prevalece, pero además lo más importante que aquí vemos es la violencia, ojo, porque por claro. un lado estamos viendo la violencia física, ojo, que es lo que, fue, lo que vimos en el hecho de, de que de, de esta toma de poder y la otra cosa es la, violenta, la violencia psicológica si ustedes se dan cuenta la violencia psicológica con la que han manejado los medios de comunicación y cómo se han expresado los políticos es mucho más fuerte que la violencia física que vimos en un acto vandálico ese día y están haciendo creer a la sociedad en su conjunto no donde prácticamente nos tenemos que quedar callados, sumidos ¿no es cierto? como sumisos y aceptar las condiciones porque díganme ¿Quién puede decir no a todo lo que se ha presentado? Porque claro. lo que se ha presentado es hermoso, pero yo quiero ver si realmente no se va a hacer. ¿Dónde, ¿Dónde está el capital para poder hacer todas esas acciones? ¿Del famoso pacto nacional o de la, famoso, la famosa tres de medida del presidente? O sea, pero díganme, ¿eso es lo que nos quiere hacer entender? Si sí, nos caímos la boca, que ya no, no mira, hay nada aquí, que criticar. Esa es la parte
3: que quiere el sistema. No olvidemos, Noam Chomsky lo dice muy claramente... Esa es una de las 10 estrategias que tiene el sistema para entretener a la gente, para desviarle su atención, para generarle miedo, para mantenerlo pasmado y frenado ante cualquier situación que pudiera manifestar inconformidad contra el sistema.
0: Pues eh, en realidad eh, esto es histórico y la verdad que hay que rescatar el anarquismo desde de conocer su, su concepción. Como humana, ¿no? y con Su concepción principalmente, porque desde la época de las sociedades igualitarias se vivió una anarquía, o sea, no había una autoridad represiva, asfixiante, también no había un sometimiento. Todos colaboraban Pero, pero el de todos. desde que surgieron los primeros brujos, chamanes, los primeros profetas, desde que surgieron los reyes, una teocracia, desde que surgió ya una estructura llamada Estado, entonces a partir de ahí comenzó a surgir el hambre, a surgir la necesidad, la pobreza, la marginación, llámese esclavismo, llámese el feudalismo, el llámese capitalismo, comenzó la represión, comenzó el miedo. Entonces, esto se está viendo en el siglo XXI, en esta globalización. Vemos ahorita cómo está un Dragon Mart, que vienen empresas asiáticas y le dicen al pueblo que es para el bien del pueblo. Lo mismo lo han engañado en el caso de... Eh, mexicana de aviación o en el caso de Telmex o en el caso de Petróleos Mexicanos, le han hecho tantos huecos a la Constitución para beneficiarse unos pocos y empobrecer a toda la ciudadanía mexicana. Ellos dicen que es el Estado mexicano pero en realidad el Estado mexicano solamente son el Estado legislativo, el Estado ejecutivo, legislativo y judicial y la población es la alfombra enlodada en la que ellos caminan la población la población civil no tiene ninguna participación solamente se somete a las voluntades de los grandes políticos llámese el grupo Atlacomulco encabezados por Del Mazo encabezados por eh, Salinas. Eh, Salinas de Gortari encabezados por Montiel y una serie Ay, de mafiosos ahora. todos ellos son los que se benefician de tantos engaños y el pueblo ya no ya no está para engaños el pueblo ya se está despertando porque también hay medios de comunicación dignos como este medio que se dedican precisamente a dar esa información a la, a, la, a la población, a la población que ellos llaman civil. Tratamos de ser lo más
3: objetivos claros, y tener verdaderamente eh, un, una, una situación total eh, totalmente... Eh, a partidista y tratar de eh, a clarificar los conceptos, y, y de eso se trata en este en esta Radio Luces del Siglo. Y bueno, bien decías, no es casualidad que el grupo Atlacomulco tenga su equipo de fútbol y haya sido campeón de la Liga Mexicana en esta ocasión, ¿verdad? De la Liga, eh, eh, no sé cómo se llame, no soy muy aficionado al fútbol, pero bueno, tenemos que irnos a nuestro segundo corte de estación y regresamos después de escuchar nuevamente a calle 13 con Latinoamérica.
6: Aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido ¡Que viva la América! Síguenos a través de Twitter Twitter.com diagonal la luz de la radio Radio Luz. Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano. Valor El programa de reflexión para generar conciencia.
3: Pues vamos a nuestra tercera parte, a nuestro tercer bloque de con valor Ciudadano del día de hoy, analizando la protesta del sábado pasado de todas estas situaciones y de este concepto anarquismo que nos quieren hacer pasar como un delito. Pero en realidad el anarquismo no es un delito, es una filosofía de vida, es una filosofía política, es una filosofía social en la que el ser humano logra la sublimación con sus semejantes y sabe Aprende a convivir con respeto, con armonía y no necesita un gobierno
4: para ser oprimido. Más Sin embargo, fíjate que estando de acuerdo con la filosofía originaria del anarquismo, como tú decías que es una filosofía política y social donde llama a la oposición y a oponerse a todo autoritarismo, pero esto implica también que debería en la sociedad de haber una evolución de la conciencia. Porque para poder autogobernarme claro. y para llegar a ser autogestivo, no, conmigo mismo y contigo y con los que me rodean, para que no exista esa, esa línea de autoridad, esa línea de imposición, tiene que haber también un grado de madurez de la, de la sociedad en su conjunto. Claro. Y ahí es donde estamos, este, estamos en un abismo hoy día con lo que estamos viendo. Nuestra sociedad está mostrando, ¿no es cierto?, una ignorancia, un hambre y ¿no es cierto?, y un miedo, no, y, y una falta de evolución de la conciencia bastante grande como para no, que empecemos a, a, a orquestar, ¿no es cierto?, o, o a preparar. Yo creo que primero tenemos que empezar a reeducarnos nosotros mismos, claro. a alucinar otra conciencia, para pues decir, ahora, si yo quiero ser autogestivo si yo quiero ser, ¿no es cierto?, que no te, quiero tener autoridad, entonces tengo que prepararme, tengo que desarrollarme. Pero estamos años luz ante esa ante esta situación. El sistema capitalista
3: ha promovido la ignorancia, ha promovido el individualismo y ha promovido el culto al ego que impide que el ser humano transite hacia una, hacia una anarquía, Correcto. porque al fin y al cabo, y, y se, hablese de anarquía en el buen sentido de la palabra, en la autorregulación y el autogobierno de, de la misma gente, sin necesitar
4: instituciones que lo sometan. Pero además hoy día tenemos que ser bien plurales. Cualquier movimiento que hoy día surge en la sociedad, cualquiera, ¿no? llámese como se llame, bienvenido sea siempre que esté despertando la conciencia de la sociedad, buscando no cierto el autogobierno.
0: Yo quisiera decir o recordar un poco a un anarquista, verdadero anarquista, que fue Ricardo Flores Magón y sus hermanos, en un enunciado que él dijo y que se aplicaría muy bien en esta situación a partir de las elecciones, que el homo sapiens es el único animal estúpido que elige al carnicero que lo ha de degollar. Y de eso se vale el capitalismo precisamente, de crear todo un sistema, de tejer, de tejer toda una red para que la gente siga cayendo y como bien estábamos mencionando, la ignorancia. Ellos propician que haya un sistema de educación a modo, ellos propician que haya un sistema de formación de nuestros jóvenes a modo. Entonces, en esta reforma educativa que también ellos ya fraguaron, que ya es un hecho, también van a seguir fomentando que se borre el conocimiento de la historia, que todos los eventos que nos dignifican como seres pensantes se nos vayan borrando porque de eso se trata y entonces siempre vamos a caer en el mismo bache si los ciudadanos profesores, los compañeros del magisterio, en el tiempo libre que tengan nadie les va a pagar esto es por amor, como lo hiciera Ernesto Guevara de la Serna, le diera nueva formación a las personas, le dieran nueva educación, yo pienso que las futuras generaciones no pasarían lo que están pasando ahorita estos jovencitos que no incurrieron en actos de delincuencia aquellos que son del 132 aquellos que iban con una con una con un pensamiento hacia esa reunión en el Zócalo capitalino que ahora tienen que sufrir sin, de 5 a 30 años de prisión por unos provocadores del mismo sistema, yo pienso que cuando se conforme un mejor sistema educativo y for, de formación a los jóvenes mexicanos no se va a caer en esto, al contrario y vol, sí.
3: volviendo al anarquismo necesitamos que los profesores se vuelvan anarquistas, entiendan el anarquismo sí, pero... porque, perdón, porque resulta que eh, del sistema nunca va a nacer que se reforme la el, el el, el educación para que la gente piense Siempre lo, lo, lo he puesto en mis, en mis artículos periodísticos si les enseño después cómo los engaño,
4: y eso es parte de la situación. Pablito. Y aquí tenemos que también, nosotros mismos como adultos, ¿no? eh, eh, romper los paradigmas. Por ejemplo, si agarramos las cinco doctrinas anarquistas, que son realmente hermosas, la pregunta es quién lo está practicando, y creo que ahí quedaría muy aparado parado. Por ejemplo, fíjate, la primera doctrina anarquista dice, el ser humano es bueno por naturaleza. Ojo, ha nacido bueno pero las costumbres y las instituciones autoritarias lo han corrompido. La religión, la educación, la política y la vida económica han servido para pervertir la bondad natural inherente a la humanidad. Primer, primera doctrina. Segunda doctrina dice, el ser humano es un animal social y busca su plena realización mediante la cooperación voluntaria y espontánea con los demás. La sociedad es natural, el Estado no, porque ha sido creado justamente por el poder. Tercer eh, ter tercera doctrina. Las instituciones sociales vigentes, y en particular la propiedad privada y el Estado, son instrumentos artificiales para que los seres humanos exploten y corrompan a otros. La autoridad bajo cualquiera de sus formas, incluso democrática o socialista, embrutece al individuo. Tercera doctrina. Cuarta doctrina. El cambio social debe ser espontáneo, directo y basado en las masas. Los partidos políticos, los sindicatos y todos los movimientos organizados son producto de la autoridad. Y quinto, la civilización industrial, bajo cualquier forma de propiedad de los medios de producción, envilece el espíritu humano. Las máquinas dominan al ser humano reduciendo su personalidad y obstaculizando su capacidad de creación. Si nosotros. Empezáramos, no es cierto, realmente a tomar conciencia de estas cinco doctrinas del anarquismo. Estamos justamente creando esa evolución de la conciencia en la sociedad.
3: Yo creo que esta aportación que nos haces, Pablito, a, a, a nosotros y a nuestros radioescuchas, pues creo que les debe de dar la oportunidad de dejar de estigmatizar el anarquismo como algo malo, como algo que verdaderamente es delincuencial. Estas cinco doctrinas que nos acabas de compartir nos dicen claramente que el anarquismo es una doctrina filosófica para el bien común. No es en ningún momento agresión. Es, es defensa de mis derechos de recuperar mi calidad de ser humano en la sociedad. La bueno,
0: pues eh, la verdad es que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y creo que hay muchos jóvenes por rescatar y no solamente decir que Los profesores, el magisterio Tienen esa responsabilidad, nosotros mismos Los que somos ciudadanos y queremos el bien Común, que queremos practicar La autogestión y todo lo que nos dignifica Como seres humanos, hay que ponernos a trabajar Porque esto también muchas personas Los he estado viendo en el eh, Face, en el Twitter, dicen Y eh, pues quieren cambiar El mundo, pero desde ahí, desde detrás de, un, de una computadora, yo pienso que hay que salir A las calles, hay que comenzar a ser Más prácticos, porque de otra manera, pues no, esto se queda... Y, y además,
4: bien. mi hermano, aquí es donde convocamos. Hay que cuestionar todo todo lo tenemos que cuestionar, todo dudar de todo, pero también ser propositivo, no únicamente quedarme en cuestionar todo, sino que también, no es cierto no proponer cosas, y para esto la herramienta fundamental es que yo empiece a romper mis cadenas y me empiece a reeducar, me empiece a romper mi paradigma y me empiece a crearme como ser humano realmente como ser humano, como el, el, la primera noticia que plantea acá y eso es lo que estamos todavía en una brecha muy grande, donde todavía lo seguimos viendo como enemigo, toda, o, todavía también seguimos viendo cómo ¿no es cierto denigramos al otro, cómo opacamos al otro, cómo anulamos al otro y mientras nos llegamos viendo de esa manera es, va a ser imposible que podamos llegar a esta realización humana ¿no? como sociedad igualitaria, como sociedad libertaria, con justicia, con democracia, con libertad.
0: Hay que, hay que tomar en cuenta dos puntos en pro y dos en contra. Los dos en contra son esa autoridad represiva llámese como se llame, la otra también es la obediencia, hay que quitarnos esa obediencia, pero una no, no una obediencia sin lógica, sin principios humanos. También hay que tener los otros dos puntos en cuenta que son vivir con verdadera libertad, una libertad que nos dignifique precisamente como seres humanos y la otra que nos haga reconocer que debemos de vivir en equidad, en igualdad, hombres y mujeres, compañeros con compañeras, no simplemente pensar que pues todo tiene que ser bonito porque nuestro pensamiento es bonito. No, también hay que llevar todo esto a la práctica, a reflexionarlo. Es una parte muy
3: interesante, muy importante. Debemos entender que el mundo está rodeado de gente diferente a mí Nadie hay igual a mí Y por lo tanto nadie piensa igual que yo Tenemos semejanzas Tenemos parecidos Tenemos ideologías Somos seres humanos para empezar Por eso, pero pero esos seres humanos somos diferentes Unos a otros Y en esa, en esa diferencia Convivimos diariamente Yo tengo que aprender a respetar a La diferencia Claro porque al fin y al cabo hay otro espacio que nos falta. Entender que tus diferencias me enriquecen y mis diferencias te enriquecen. Nos complementamos como seres humanos y entonces si logramos comprender esa parte... Señores, estamos empezando a, como bien dices, reevolucionar nuestro pensamiento en busca de una sociedad más justa, más digna, porque tenemos que trabajar mucho sobre la dignidad del ser humano. Y creo que el anarquismo nos dice claramente qué es lo que hace falta primero, que el ser humano sea pleno, sea libre, que logre satisfacer sus necesidades en armonía con sus semejantes.
0: Pues sí, pues el anarquismo es vivir sin gobierno, pero tampoco dice el anarquismo que se puede vivir desorganizado sin la parte humana de la sociedad. Yo pienso que hay que también hacer esa diferenciación, ¿no? Que dice anarquía sin gobierno, pero también dice y propone que podemos vivir en eh, armonía, coordinados, organizados para una nueva sociedad. Y ahí está ahí el detalle, ¿verdad? Sin y, y... gobierno... Pero con
3: organización y responsabilidad Siendo responsables Podemos
4: eh, eh, Soslayarnos del, este, del gobierno Y que lo vemos ahorita Ahorita por ejemplo nos, no Tenemos la capacidad de juntarnos ¿no? De reunirnos, de juntarnos Y cuando ya nos reunimos y nos juntamos Y nos empezamos a organizar Surgen los grandes conflictos claro. Los grandes conflictos porque todos nos queremos imponer Porque no sabemos lo que significa organizarnos no sabemos lo que significa cómo nos organizamos de tal manera que no que no se dé ese autoritarismo que tú planteas cómo nos organizamos de tal manera que podamos nos cohabitar todos en armonía que podamos coordinarnos que podamos vincular acciones que podamos que, que tengan éxito nuestros planes de trabajo porque si no entonces sí caemos ¿no? en el autoritarismo pero no no ni una ni la otra nuevos aprend... fíjate por más anarquía eh, 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 por más el autoritarismo que existe está tan impregnado en nosotros que cuando queremos predicar en anarquismo, ¿cierto? Se nos hace muy difícil porque tenemos que reeducarnos. Porque hay un detalle muy importante.
3: Tenemos que luchar contra nuestro ego que Exacto. nos ha fomentado este sistema capitalista. La, ya
0: nos estamos yendo. Precisamente el capitalismo de esto se sirve y precisamente por eso crea a la policía y crea también con todo respeto a los, a los abogados, porque si viéramos con paz, con justicia, sin esa autoridad represiva, no necesitáramos ni policías ni necesitaremos abogados, porque no habría un derecho tergiversado que defender, habría un derecho
4: per se. Por eso que decían nuestros pensadores anarquistas que era una utopía. Porque aquí y ahora, hoy día, nosotros sigue siendo una utopía. Mientras no, empecemos a prepararnos y prepararnos es reeducarnos, romper cadenas, romper paradigmas, empezar a nueva forma de, de cohabitar, de pensar a reestructurarme como, como hombre, como mujer, como familia, como pareja. Y eso todavía como sigue siendo sociedad. Una utopía.
3: Bien, sí, bueno, pues nos tenemos que ir mis estimados amigos, muchas gracias por estar con nosotros gracias por compartir tan sabios comentarios, gracias a Gonzalo Ramos, a Leila Ortega a Macarena Huicochea que, Huicochea, perdón, porque después me llaman la atención, la este que nos apoyaron para que este programa llegue a ustedes, Le, nos despedimos dejándoles en la voz de Sergio, Sergio Aguayo, en una entrevista con Carmen Aristegui esto que dice Pablo piensen reflexionen sobre quiénes son los más beneficiados con todo este desgarriate que se armó el sábado pasado. Es más,
4: estamos en vivo y nos podemos
3: equivocar. Claro, definitivamente. Bien, pues, estimados amigos escuchas muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Y escuchen la, este, la participación de Sergio Guayo y piensen verdaderamente cuál es el origen del problema o de la manifestación del sábado pasado. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Me da la impresión que... En el último de los casos, los quien lo haya hecho, lo que está buscando es la posibilidad de erosionar la legitimidad que tiene la desconfianza, la disidencia, la crítica. Otro término del discurso de Peña Nieto fue la unidad nacional. Evoca a Manuel Ávila Camacho, en el cual uh -huh. todos quienes crecimos con ese término sabíamos que la unidad nacional significaba uniformidad, homogeneidad, nadie podía pensar diferente. Y conformidad. Y conformidad. Pues no, tenemos que repudiar, y lo hago personalmente, estos actos de vandalismo irracional que afectan, que provocan violencia contra personas civiles ajenas y que protestan legítimamente de la posibilidad de protestar pacíficamente en contra de lo que se considera incorrecto.
7: Pero, pero si esos, dice Sergio, que a esos, ¿a quiénes perjudican y a quiénes beneficia esto? Beneficia, por un lado, a quienes,
2: te diría desde los poderes fácticos que se ven amenazados, estoy especulando solamente a voto a, a vote pronto, a eh, quienes eh, ven con enorme recelo al, a, a quienes protestan a la izquierda, a, ...a los resentidos por el movimiento, es decir, ultramontanos... ...que resentidos con el movimiento 132 que les aguó una parte de la fiesta en mayo... ...etcétera, la lista podemos, hasta izquierdistas resentidos, la lista es infinita... ...todos son de entrada eh, presuntos culpables, me refiero a, a, al... ...o oh, no todos, un buen número de actores son presuntos responsables de alentar el vandalismo...
1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.